0: La travesía por el desierto ha llegado a su fin, los inversores llevaban una década caminando a pleno sol y cuando las fuerzas ya desfallecían llegó el Banco Central Europeo para cambiarlo todo. La subida de tipos sin precedentes vista en la zona euro ha devuelto la alegría a los ahorradores más conservadores, aquellos que se habían visto forzados a poner su dinero en bolsa a costa de quitarles horas de sueño por el riesgo que se habían visto obligados a asumir y ahora lo que tenemos es una avalancha de ofertas comerciales en letras del tesoro en depósitos de la entidades más pequeñas, eso sí, porque las grandes han decidido no subirse a ese carro de momento, en cuentas remuneradas y en fondos de inversión que vuelven con la promesa de que cualquier tiempo futuro será mejor, porque en los últimos 10 años mejor merece la pena olvidarlos. Si es usted de los que tiene algo de dinero ahorrado y quiere saber qué hacer con él, escúchenos, porque quizás esto le interesa. Soy Laura de la Quintana y está escuchando el podcast de Actualidad Económica del diario El Mundo. Con frío, incluso de noche, hemos visto a pequeños ahorradores haciendo cola ante algunas sedes del Banco de España como esta de Madrid, colas que se repiten desde hace días para intentar comprar letras del tesoro en la próxima subasta. No hay alternativa, sí que los españoles se han lanzado a comprar letras del tesoro. En sus manos está el 26% del total emitido en la actualidad. Son más de 18.500 millones de euros, máximos nunca antes visto en manos de las familias españolas y la tendencia no decae a pesar de lo que se pensaba. ¿Por qué? Pues porque todo ha cambiado, la pandemia ha generado tal balsa de ahorro encerrados en casa durante meses que ahora la gente lo que quiere es poner ese dinero a trabajar y ante lo que hay disponible en el supermercado del ahorro parece que las letras siguen siendo el producto estrella. La otra posibilidad a la inversión en letras son los depósitos con una oferta más que escasa y ni están ni se les espera por el momento. Estamos con David Cano, socio de analistas financieros internacionales. ¿Qué tal, David?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues
0: a David le hemos invitado a nuestro podcast para intentar analizar las opciones que tiene un ahorrador, en este caso un ahorrador español, con su dinero, qué hacer con él y vamos a analizar un poco todo el universo de inversión, lo vamos a intentar constreñir muchísimo en unos pocos minutos, pero para que ustedes lo entiendan, porque el ahorro embalsado de la pandemia todavía sigue en la cuenta de muchas familias, a pesar de la inflación y a pesar de la ...subida de tipos de interés que estamos eh, sufriendo... ...sobre todo aquellos que tienen la hipoteca vinculada a tipo variable... ...y con ese ahorro hay mucha gente que se pregunta qué hacer... ...porque recordemos que el panorama actual es algo que no hemos vivido... ...en los últimos años y es prácticamente una novedad... ...para muchas personas en nuestro país. Ese ahorro, David, eh, hay mucha gente que se plantea... ...¿qué hago? ¿Busco alternativas? ¿Busco rentabilidad?... ¿O si por el contrario tengo una deuda, un préstamo o una hipoteca, lo mejor es amortizarlo? Bueno, pues
1: efectivamente esa primera alternativa seguramente sea muy recomendable, dado el muy fuerte subida de los tipos de interés, aunque es verdad que hay quien tiene la hipoteca o la deuda a tipo fijo y por tanto no sería aplicable. Podríamos decir que aquellos que tienen una financiación pagando un tipo de interés por encima del 3,5-4%, claramente les compensa a amortizar anticipadamente deuda pero eso sí y sólo sí ese dinero que van a destinar a amortizar anticipadamente saben que no lo van a necesitar por ejemplo en los próximos 12 o 24 meses si hay certeza de que no va a ser necesario ese dinero y el préstamo está por encima del 3 tres y medio por ciento Probablemente conviene amortizarlo anticipadamente.
0: Ese 3 y 3 y medio por ciento, David lo dice, eh, y lo explicará ahora, si no, porque eh, es difícil que un producto para un ahorrador, y cuando hablamos de ahorradores no hablamos de inversores, por lo tanto tiene un perfil conservador, es difícil que un producto te dé más de un tres y medio, un 4%, por ciento, los hay ahora mismo, por lo menos lo están buscando. Eh, y esa alternativa directa para un ahorrador, digamos, eh, podría ser un depósito que David eh, yo no sé si existen, es verdad. Eh, pero no por parte de la gran banca, están un poco desaparecidos por el momento.
1: Exacto, por eso la cifra, como muy bien has comentado, si alguien consigue un depósito al 5% o al 6%, no, no aplicaría la recomendación de amortizar anticipadamente, pero dado que el tipo de remuneración medio de un depósito es un 2, 2,5%, de ahí esa recomendación de amortizar anticipadamente. El préstamo, en cualquier caso, en los depósitos también conviene señalar que fiscalmente no son eficientes, que cada vez que cobramos los intereses de vengados en un depósito hay que tributar por ellos y que, por lo tanto, hay que exigirle algo más de tipo de interés al depósito porque luego hay que quitarle la parte de impuestos que hay que pagar. Por lo tanto, los depósitos... En este actual nivel de tipos de interés y teniendo en cuenta la fiscalidad, pues obvio que ha perdido gran parte de su atractivo.
0: Uh -huh, porque los, eh, lo que, la plusvalía, digamos que se obtiene un depósito, tributa sobre la renta eh, del ahorro si no corrige menos y además eh, bueno, está sujeta como a cualquier tipo de plusvalía en otro tipo de inversiones como puede ser el caso eh, de las bolsas que luego vamos con ella. Depósito uh -huh. frente a fondo de inversión. Decíamos que los claro. depósitos eh, fiscalmente no son tan eficientes como si lo son los fondos de inversión y en este momento David eh, los que están más de moda donde se va a practicar todos los flujos de inversión es a monetario, se ha garantizado, que bueno, eh, esto nos daría para otro día analizarlo también, y también para la renta fija. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Sí.
1: Eh, correcto. De hecho, la alternativa a amortizar anticipadamente el préstamo, en nuestra opinión, es un fondo de inversión. Y, y un fondo de inversión monetario o renta fija a corto plazo garantizado, que tú has comentado, uh -huh. donde se puede esperar que la rentabilidad a obtener será del orden del, del 3,5% eh, por ciento Y además, porque hasta que no saques el dinero, hasta que no materialices la plusvalía, no hay que tributar. Y además en España es posible traspasar de un fondo a otro y bueno, vas consiguiendo un diferimiento fiscal. Por lo tanto, hoy el tipo de interés que se puede esperar en un fondo monetario o de renta fija a corto plazo, y 3,5%, es más alto que el de un depósito y además tiene un mejor tratamiento fiscal. Por lo tanto, para nosotros es una alternativa válida para aquel que no quiera amortizar el préstamo porque el tipo es bajo o porque no tenga seguridad sobre la capacidad de disponer del dinero para nosotros, eh, los fondos monetarios y renta fija a corto plazo desde luego es la mejor
0: opción. Hay que tener en cuenta el riesgo de liquidez, ¿no? como se llama en el sector. Es decir, que si no vas a tener dinero básicamente para afrontar algún descubierto o, a, o cualquier cosa que le suceda en tu familia, es mejor mantener ese dinero y Exacto. tenerlo en productos líquidos eh, que además no te penaliza, porque si un despósito lo, lo rescatas antes eh, no cobras la rentabilidad que se te ha prometido, por así decirlo. O sea, son a vencimiento. Eh, la otra alternativa, que ya es más compleja, es el tema de las bolsas, eh, estamos en una semana complicada, eh, bueno, es, esta semana es complicada, pero lo han sido otras muchas semanas también muy complicadas en los últimos eh, años, todo está cambiando, ahora nos encontramos con otro posible conflicto bélico, eh, las bolsas, eh, las rentabilidades que se esperan son mayores, pero lo que tiene que tener en cuenta siempre el inversor es que el riesgo también es superior.
1: Así es, las bolsas siempre son complicadas y eso lo vemos en un concepto, un parámetro que es la volatilidad, que es del orden del 20%. ¿Eso qué significa? Que en un determinado año un mercado bursátil puede subir un 30% o un 40% y eso entra dentro de la normalidad. No hay ningún producto en el que se pueda ganar tanto dinero como la renta variable, pero en el que se pueda perder tanto como las acciones. Claro que recomendamos acciones, pero solo para aquellas personas que tengan un horizonte temporal de inversión muy largo, que sean conscientes de que se puede llegar a perder la totalidad del importe de la, de la inversión. Por lo tanto, bueno, claro que es una categoría de activo en el que uno puede invertir pero que en nuestra opinión está limitado a un determinado perfil de inversión y de asunción
0: de, de riesgo. Por eh, cerrar un poco el tema, entre las opciones que hemos dado de inversión para un perfil medio, eh, ¿la recomendación cuál sería entonces? Si los depósitos tienen ese problema inconveniente fiscal... Sí. Eh, ¿la bolsa tiene más riesgo? ¿El fondo de inversión, sí. digamos, que es el producto un poco a donde poder redirigir el ahorro eh, entre las dos cosas, digamos?
1: Sí, sin ninguna duda. Un fondo de inversión monetario, de renta fija a corto plazo, con una expectativa de rentabilidad en los próximos 12 meses del 3,5%. Y solo aquel que quiera asumir un poquito más de riesgo, lo que puede hacer es comprar un fondo mixto, es decir, que hay fondos de inversión donde tiene un poquito de exposición a bolsa, pero que suele ser del orden del 10, del 15 o del 20%. Sería un renta fija mixto que sería la alternativa, a un renta fija corto o a un monetario para que le quiera asumir, como digo, un, un poquito de riesgo, pero no, no demasiado. no A partir de un peso en bolsa por encima de ese 15 o 20 o 50%, ya estamos metiéndonos en otra categoría ¿eh? del nivel de riesgo que solo es recomendable para aquellos, insisto, tengan un largo horizonte temporal. Para los que no, en un contexto como el actual, de tipos altos, Entendemos que un renta fija corto, ¿eh? tres y medio, con una inflación que seguramente va a permanecer por debajo de esa cuota, es eh, seguramente la, la mejor alternativa de todas las que hemos comentado.
0: Pues en todo caso viene en el folleto de los fondos, ¿eh? fíjense en el folleto de los fondos porque tiene que venir especificado. David Cano, socio de analistas financieros internacionales, gracias por estar con nosotros.
1: Ha sido un placer, hasta otra Entonces, ¿en qué reinvertimos? En algo con una seguridad total pero rentable y con liquidez. Definitivamente letras. ¿Cómo? Letras del tesoro.
0: Este que escuchaban es un anuncio del año 1992, las letras por entonces estaban dando rentabilidades superiores al 12%, hoy están en niveles ya muy cercanos al 4, niveles que no se veían desde hace 11 años en plena crisis de deuda de los países de la periferia europea, pero claro hay que tener en cuenta que a principios de la década de los 90 los tipos también estaban sobre ese 12%, lo recordarán muchos de ustedes por lo que se pagaba en intereses al banco, por ejemplo por las hipotecas o porque la inflación se situaba sobre el 6%, que son los niveles en los que nos hemos comparado en los últimos meses. No sé si recuerdan las colas de Ciudadanos que se formaban a las puertas del Banco de España para comprar letras del Tesoro. Muchos de los que no estaban allí estaban a las puertas, en este caso, de otro banco, de Renta 4, porque según nos ha comentado la entidad en distintas ocasiones, más de la mitad de los nuevos clientes que han llegado al banco lo han hecho precisamente buscando comprar letras eh, del Tesoro. Y está con nosotros Cristina Botella, que es directora comercial de la Oficina de Paseo de la Habana de este banco de Renta 4, que es la sede central, además del banco que tal Cristina. ¿Qué tal? Encantada, Laura. Y hemos querido tenerla aquí con nosotros en el podcast, más que nada para comentar, porque ellos son algunos de los beneficiados, entre comillas, de esta fiebre por las letras que viven las familias españolas. La tenencia de letras, de hecho, en los hogares españoles está en máximos de todos los tiempos. Y quería comentar contigo, Cristina, exactamente qué es lo que está buscando la gente en esta alternativa de inversión que había desaparecido por completo del mapa.
2: Bueno, pues un poco por centrar en qué momento nos encontramos. Eh, actualmente eh, hemos pasado una temporada larga, desde podemos decir desde julio del 2012 hasta mediados de septiembre del 2022, donde los tipos de interés de depósito del Banco Central han estado en torno entorno del 0% o incluso han llegado a estar en negativo. Hoy en día nos encontramos con unos tipos al 4%. Por otro lado, el dinero eh, nos cunde, o sea, nos, nos, nos lo gastamos más rápido porque eh, realmente la subida de precios nos está afectando y todo lo que compramos nos cuesta más dinero. Pagamos mucho más por comprar los mismos productos y tenemos una inflación acumulada a día de hoy, a cierre de bueno, a cierre de septiembre, del 3,5%. ¿Qué es lo que pasa? Que las letras del Tesoro nos están ayudando a mitigar el efecto de la inflación para intentar mantener el poder adquisitivo de nuestros ahorros, eh, asumiendo muy poco riesgo. ¿Por qué? Porque las letras del Tesoro tienen la garantía del Estado. Realmente es un dinero que prestamos al Estado y que el, y que el Estado, pasado un tiempo, 3, 6, 9 meses, 12 meses lo máximo, nos devuelve, nos devuelve ese dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el Banco de España como que nos, nos, nos parece un poco más incómodo ir hasta allí y cada uno tiene eh, una relación con una entidad financiera. En este caso, Renta 4 Banco es entidad delegada del tesoro y sin necesidad de esperar cola, puede comprar letras en una de sus sucursales o bien por teléfono o bien a través de su página web y sobre todo eh, con la persona de confianza con la que le suele llevar sus inversiones.
0: En todo caso, la rentabilidad de las letras del Tesoro es verdad que han tocado... 3,9%, vencimiento a 12 meses son las más populares, digamos, entre las familias, donde más se invierte y además es la comparativa directa a los depósitos que no están eh, ofreciendo los grandes bancos, por así decirlo. Eh, esa rentabilidad, teniendo en cuenta lo que nos comentabas de la evolución de los tipos de interés, que está el tipo básico de refinanciación de depósito en el 4%, la tendencia a la rentabilidad de las letras, al menos se va a mantener. No podemos decir dónde van a ir, porque eso nunca se sabe, pero al menos se mantendrán en niveles eh, similares los próximos meses. Yo
2: que, que pensamos que sí, puede que, que todavía quede un poco de recorrido al alza, pero sí que pensamos que a mediados del 2024 quizás haya un punto de inflexión y empiece a bajar eh, la, rentabilidad de, la rentabilidad de las letras.
0: Pues eh, Cristina Botella de Renta 4, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias y encantada.
0: Hay alternativas para sacar algo de rentabilidad al dinero que tiene parado en el banco, pero mucho ojo a la fiscalidad porque después tendrá que pasar por la ventanilla de Hacienda y ya sabe que somos todos. Le contamos toda la actualidad en Actualidad Económica, en El Mundo, en el Mundo.es y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Daniel Icedín se ha encargado de la producción. Volvemos la próxima semana
2: con un nuevo episodio de Las Cuentas Claras. Las Cuentas Claras